0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins. Der Franchise, äh, ja, ihr nehmt einfach die Einleitung vom Teil 1 von Woche 11, weil äh, ich kann nicht so kreativ sein, dass ich jede Woche mir was zweimal was Neues einfallen lasse. Aber äh, wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das äh, nicht ganz alleine, sondern ich habe auch heute den Micho wieder mit dabei. Moin Micho. Hallo. Hallo. Ähm, ja. Der Tobi ist heute nicht dabei, der hat ähm, ja, ich sag mal so, der beschäftigt sich mit seinen Möbeln. Ja, aber wir haben zur Preview wieder einen Gast finden können. Und herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Äh, Tiziana, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, ja, du bist offensichtlich äh, Broncos-Fan. Ja, also weil wir spielen ja gegen die Broncos, ich meine, es wäre jetzt witzig, wenn du jetzt kein Broncos-Fan wärst und einfach wie über eine andere Franchise reden, aber du bist Broncos-Fan, aber be bevor wir jetzt darüber reden, was die Broncos machen oder was sie eben nicht machen, ähm, wer bist du überhaupt, woher sollte man dich kennen in äh, Football-Deutschland und äh, ja, äh, stell dich doch einfach mal vor.
1: Ja, äh, sehr gerne. Ich bin Tiziana, ich äh, bin Sportjournalistin hauptberuflich und ja, Football beruflich würde ich sagen, cover ich jetzt so seit ein bis zwei Jahren. Ähm, ich habe angefangen bei Scout Report, habe für die geschrieben und war da auch vor der Kamera und habe inzwischen auch einen eigenen... American Football Podcast. <lacht> der heißt Woman Coverage und den gibt es jetzt seit circa drei Monaten. Gemeinsam mit der Anna mache ich da immer einmal im Monat eben einen Podcast rund um die NFL, aber es geht eher um die NFL und gesellschaftliche Themen. Also wir nehmen uns größere Probleme oder ja Themen vor und zerpflücken die dann ordentlich und genau, ansonsten habe ich noch einen eigenen YouTube-Channel, ähm, ja und auf Twitter finden äh, mich kann man mich auch finden unter t at genau
0: ja das ist auch, äh, schon mal eine gute Sache äh, an die Zuhörer ihr findet alle Links äh, zum YouTube Kanal zum äh, Podcast zum äh, Twitter Profil zum allen Pipapo findet ihr natürlich wieder in den Show Notes ähm, wenn ihr da Bock habt es lohnt sich in jedem Fall das kann ich euch versprechen ähm, ja, Tiziana, du bist äh, Broncos-Fan. Ähm, wie kommt man dazu, Broncos-Fan zu werden?
1: <lacht> ja, aktuell kann man sich das wirklich fragen, so wie sie spielen. <lacht> <lacht> ähm, nee, ist bei mir familiär bedingt. Ähm, meine Tante ist vor Jahren nach Denver tatsächlich ausgewandert. Das heißt, ich habe Familie da. Und ich wurde schon als Kind in Denver Broncos-Klamotten reingesteckt. Und ja seitdem ich Football dann aktiv wieder geguckt habe, also so circa seit 2013, war dann eigentlich für mich relativ schnell klar, es gibt nur die Broncos in, meiner, in meinem Universum, sagen wir es so.
0: Ja, gut, immerhin äh, doch äh, Familiengeschichte, also ähnlich wie bei mir, sehr schön. Ähm, ja, aber du hast gerade schon gesagt, so momentan, ich meine, es ist jetzt nicht so lange her, dass ich mich noch erinnern kann, dass die Broncos äh, einen Super Bowl gewonnen haben. Aber irgendwie schach ja nicht mehr ganz so pralle gelaufen zu sein, gefühlt. Also ich muss sagen, ich bin bei den Broncos jetzt nicht so drin. Aber was ist denn so momentan, wie siehst du die Situation bei den Denver Broncos? Ich meine, man steht 3-6, man hat immerhin zwei, schon zwei Gegner aus der AFC East schon geschlagen. Es könnte jetzt der Dritte in Folge kommen. Ja, Wäre schon mal ein Anspruch, den man haben könnte.
1: Ja, also bei den Broncos war einfach schon in den letzten Jahren das Problem eigentlich immer die Offense. Und das große Thema war auch immer ähm, der Starting Quarterback, ähm, wo sie einfach enorme Probleme haben, wen zu finden seit Peyton Manning, der halt ja konstant da irgendwie rein reinbringt. Und ähm, so ist es leider auch dieses Jahr wieder. Äh, genau diese zwei Probleme gibt es auch in diesem Jahr. Man muss natürlich sagen, es hat alles ähm, eigentlich sehr äh, verheißungsvoll angefangen im Draft. Man hat sich Jerry Judy holen können, K.J. Hamler, also sehr viele junge Talente. Es ist, ähm, glaube ich, auch aktuell die jüngste Offense in der Liga. Aber ja, es bringt halt eben wenig, wenn du zahlreiche Verletzungen hast, bevor die Saison überhaupt startet. Von Miller ist wohl der bekannteste Verletzte der Zeit. Bradley Chubb fehlt, Shelby Harris fehlt. Also ja, es war grauenhaft, muss ich wirklich sagen, die ersten Wochen äh, für alle Denver Broncos-Fans, weil man wirklich so gesehen hat, Stück für Stück, wie diese, ja, dieses sehr ähm, vielversprechende Team halt so auseinandergefallen ist. Ähm, dann war Drew Locke ja auch eine lange Zeit, äh, also die ersten Wochen, ähm, verletzt, also unser Starting-Quarterback. Und jetzt ist er zwar wieder zurück, spielt aber dementsprechend bescheiden, muss man sagen. Also gerade das Spiel jetzt aus der letzten Woche gegen die Raiders war natürlich einfach nur zum Vergessen. Ähm, hat zahlreiche Interceptions gewor äh, geworfen. Und ähm, ja, Interceptions haben wir auch die meisten in der Liga mit insgesamt 16 Stück ähm, ja, und es ist einfach, die Defense ist wieder sehr gut in dieser Saison, also da kann man überhaupt nichts sagen, aber die Offense schwächelt wieder. Ähm, ja, man hat auch schon versucht, Vlog rauszunehmen. Ich bin mal gespannt, ob er jetzt am Wochenende spielen wird. Ich glaube, ja. Aber man muss wirklich jetzt wirklich nur noch eigentlich auf die nächste Saison schon fast gucken und die Saison ist für mich jedenfalls schon zum Teil abgeschrieben.
0: Wie abgeschrieben? Also das, äh, ne, sowas so, das gibt's ja gar nicht. Hier. Also.
1: <lacht> also ich finde, man man muss halt jetzt gucken, das Wichtigste ist für mich aktuell, Drew Locke, ist es wirklich der Mann, mit dem wir auch in den nächsten Jahren planen wollen? Ähm, kann er irgendwie, ja, konstanter spielen? Kann er irgendwie sein Potenzial jetzt zeigen, dass er ja teilweise so ein bisschen rausblitzen lässt, aber was halt aktuell einfach noch viel zu wenig ist? Oder muss man wirklich sagen, okay, wir müssen nächste Saison schon wieder uns nach einem neuen Quarterback umschauen.
0: Ja, ich meine, das ist ja so ein bisschen bei den Broncos mit John Elway, ich meine, er war halt ein richtig geiler Quarterback, aber das mit diesem Quarterback evaluieren und den richtigen Quarterback nehmen, das ist fällt ihm nicht so leicht, hat man so das Gefühl. Also ich muss ja sagen, ich war Drew Lock fan oder ich, ich fand den Pick ganz cool und ich habe ihn mir tatsächlich in sämtlichen Dynasty-Ligen, die bei mir die Saison angefangen sind, äh, geholt, in der Hoffnung, dass er was wird. Das hat sich jetzt noch nicht so ausgezahlt, muss ich sagen. Ja. Ähm, glaubst du denn, dass das da wirklich zur nächsten Saison, wenn du das jetzt so aktuell bewerten müsstest, gehen die Broncos nächste Saison in den Draft, um wirklich anzugreifen, um halt einen der Top Quarterbacks, das ist ja nächstes Jahr wieder, so ein wirklich loaded äh, eine Loaded Quarterback-Class. Ähm, gehen die Broncos dafür oder glaubst du, dass Rulock nochmal die Chance bekommt?
1: Also ich würde hoffen, er kriegt noch mal eine Chance, weil mir ging es ähnlich wie dir. Ich habe extrem viel Hoffnung in ihn gesetzt. Man, er kam ja dann Ende letzter Saison für ein paar Spiele rein und man hat schon gesehen, okay, ähm, er ist natürlich noch Rookie, äh, kann man nicht zu viel erwarten, aber er hat irgendwie ganz gute Spiele gemacht, hat auch ein paar, paar Siege tatsächlich geholt. Ähm, ja, und dann sind wir jetzt in die neue Saison, dann war er gleich verletzt und jetzt ist es immer noch so, finde ich, dass er so wenige Spiele erst gemacht hat ähm, und aus einer Verletzung kommt, dass ich ihn noch nicht komplett abgeschrieben habe und deswegen würde ich schon hoffen, dass sie in der kommenden Saison wieder mit ihm starten, ähm, aber dazu muss er ihnen jetzt, glaube ich, schon irgendwas anbieten.
0: Gut, ähm, ja, ich will Micho jetzt nicht ganz außen vor lassen. Micho, ähm Du darfst natürlich jetzt auch mal, äh, wenn du Fragen hast bezüglich der Broncos, das, oh, das war der Knatschstuhl.
2: Ja, ich setze mich äh, schon mal in Position.
0: Äh, gut, bereite dich schon mal körperlich darauf vor, jetzt eine Frage zu stellen. Äh, äh, was, 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 was für Fragen hast du, bevor ich hier einfach weiter frage?
2: Ja gut, also, wenn wir schon bei dem Thema sind, geht es natürlich um -Lock. Ähm. Ich habe so ein bisschen oder ich habe so ein bisschen ja, Sorge, kann man fast sagen, um die Denver Broncos. Äh, vielleicht ich, ungewohnterweise, aber ganz kurz länger ausgeholt. Ich wäre ja fast ein Broncos-Fan geworden. Also ich habe ja damals, äh, als ich mich für quasi für ein Team entschieden habe, da habe ich ein Spiel zwischen zwei Mannschaften in Deutschland gesehen, den American Bowl zwischen den äh, Miami Dolphins mit dem berühmten Dan Marino und halt eben den Denver Broncos und John Elway mich haben die Dolphins mit Dan Marino mehr angesprochen, aber es hätte ja durchaus dann irgendwie auch umgekehrt kommen können. Ähm, dann würde ich jetzt auch auf der anderen Seite quasi sitzen. Ähm, von daher habe ich durchaus meine Sympathien auch für die für die Denver Broncos und ich verstehe halt die Geschichte mit, äh, mit Drew Locke, wenn ich ehrlich bin, nicht. Rico sagt jetzt von wegen, er hält ganz viel von ihm. Ich sehe in Drew Locke immer ein bisschen so eine jüngere und schlechtere Variante von Jameis Winston oder auch dem uns bekannten Ryan Fitzpatrick. <lacht> ist es wirklich so, dass, ähm, also es das wäre jetzt, wär jetzt auch die Frage, ist es wirklich so, dass Lock so dermaßen ungenau auch ist, vor allen Dingen auf die Entfernungen? Also vergleichbar vielleicht mit Josh Allen in seinem allerersten Jahr. Und ähm, böse Zungen behaupten ja, es ist eigentlich egal, wer von euren Quarterbacks spielt, weil die haben alle ungefähr ein Niveau. Lord. Ist der Drop auch wirklich so geblieben? <lacht> 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 das ist gut.
1: Ähm, ja, nee, so, so würde ich es jetzt nicht sagen. Also ein Brad Ripien, was unser zweiter Quarterback ist, den sehe ich schon deutlich, deutlich schwächer nochmal. Ähm, ich glaube auch nicht, dass der das Team so mitziehen kann. Ich glaube schon, dass ein Drew Locke jetzt gerade mit den jungen Spiel Spielern, also beispielsweise mit einem Judy oder einem KJ Hamler, irgendwie so eine ganz gute Verbindung schon aufgebaut hat. Und das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Ähm, aber ja, diesen josh allen vergleich habe ich witzigerweise heute auch in einem anderen Podcast gehört. Und ähm, ich meine, es wäre ja schön, wenn es so wäre wie bei Josh Allen, weil der ist ja aktuell ähm, wirklich sehr, sehr stark. Aber pff, ja, ich, ich gebe dir recht, also er ist sehr ungenau noch mit seinen Würfen. Und was ich auch das Problem habe, ist, dass er oft, oft, also es gibt ja freie Spieler. Es ist nicht so, dass die Spieler immer gecovert werden, aber irgendwie sieht er sie nie. Und er liest auch das Feld immer sehr schlecht, also... Ähm, ich weiß nicht, und gerade auch so dieses mentale Thema, was ja auch bei Quarterbacks enorm wichtig ist, dass du eben halt auch in schwierigen Situationen oder wenn du weit hinten liegst, ähm, ja, die Nerven behältst irgendwo. Ich glaube, da ist bei ihm extrem, ähm, ja, noch Luft nach oben, weil er ist jetzt eben Starter, er muss jetzt irgendwie auch die, die restliche Offense mitziehen eigentlich. Und aktuell habe ich das Gefühl, ist es halt gar nicht so. Also, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass die Offense sich schon aufgegeben hat. So ist es jetzt auch nicht. Aber ähm, wenn die Defense nicht abliefert, dann ist das Spiel eigentlich schon für die Tonne.
2: Ähm, dieses, das, das vor allen Dingen, was mich ein bisschen bestürzt jetzt, wenn ich das so höre, ist, äh, dass er tatsächlich so Probleme mit seinen Reads hat, dass er zu langsam vielleicht auch äh, liest. Sowas Ähnliches. Wir haben uns ja vor der, vor der ähm, Saison sehr stark mit Quarterbacks beschäftigt, beschäftigen müssen. Und ähm, das ist eigentlich immer so der Knackpunkt von einem Quarterback. Äh, Josh Rosen ist daran zum Beispiel komplett gescheitert, weil das war natürlich sein größter Fehler, wo er das, dass er das Feld zu langsam gelesen hat, nicht wirklich mitkam. Glaubst du denn, dass man das nach dem, was... bis Ich meine, ich gebe zu, die Sample-Size ist sehr klein bisher, aber das ist doch so ein gravierender Mangel. Glaubst du, dass man ihn aufholen kann?
1: Äh, ja, ich hoffe zumindest. Ich meine, ich kann ja jetzt nur meine eigene Einschätzung geben. Ähm... Ich hoffe es, ich finde, wie gesagt, es ist immer noch ein bisschen früh, ihn jetzt abzuschreiben. Und man muss halt eben auch sagen: das, was er aktuell hat, mit was er arbeitet, man, also Lloyd Cushenberry ist ja sein Center und das ist ja ein Rookie. Dann hast du auf dem Right-Tackle hast du jetzt schon den fünften Spieler, weil die alle davor verletzt waren. Das heißt, es ist jetzt auch nicht optimal. Er wird oft. Ähm, nicht ausreichend geschützt von seinen Leuten, also ähm, gesackt beispielsweise, was natürlich ihm jetzt auch nicht die Sicherheit gibt. Also er muss, glaube ich, auch irgendwie so ein bisschen Sicherheit einfach gewinnen. Und da wäre jetzt schon meine Hoffnung fürs nächste Jahr, dass wenn die Spieler alle wieder fit sind, ähm, dass es da dann halt einfach wieder besser läuft.
2: Dann gehen wir, gehen wir doch direkt mal ins Eingemachte. Wenn du ich sag mal, Trevor Lawrence wird weg sein, aber wenn ihr irgendwann so früh pickt, dass ihr in Range von einem Justin Fields seid oder, Rico, du musst mir helfen, ich vergesse ja den Namen, den du immer vergisst jetzt auch, tri, tri, nee, uh, Kai, Kai sehr Trink,
0: Trink. Aber Zach Wilson wäre noch interessant. Ja,
2: ja. ja gut, ich, ich habe ich hab ja, wenn ich ehrlich bin, weil so ein typischer Elway-Pick wäre Sam Edinger gedacht, Edinger. allein schon von der oh. Größe vom Körperbau her, ne? klassischer klassischer. Pick. Also, klassisch,
0: aber das, das, also wenn John Elway irgendwie in Runde 2 auf die Idee kommt, e länger zu picken, dann frage ich mich wirklich was bei dem Ver Ver
2: Meine Frage wäre tatsächlich, was meint ihr, wenn der in die Reichweite kommt und es ist jetzt nicht zu erwarten, dass du noch innerhalb der Saison den Riesensprung macht. Pick, geht ihr dann für einen Quarterback?
1: Also es wäre auf jeden Fall nicht schlecht, so eine Konkurrenzsituation, glaube ich, zu schaffen. Also ich habe auch schon gehört, dass ähm, wenn jetzt bei dem kommenden Spiel gegen die Dolphins, wenn Drew Lock tatsächlich eine Interception wirft, dass er dann sofort gebencht wird. Ähm, was natürlich ziemlich rigoros wäre, aber dass man ihm so ein bisschen, das heißt bestraft, aber halt, ja, eben halt so aufzeigt, hey, dann verlierst du halt deine starter position Von dem her, ähm, ja, also ich ich wüsste jetzt nicht, wo sie noch sonst so krassen Bedarf in nächster Zeit haben, weil sie haben ja die Offense erst sehr sehr gut verstärkt und die Defense ist an sich auch nicht schlecht, nur halt eben jetzt verletzungsgebeutelt. Von dem her könnte ich es mir schon vorstellen.
0: Ein, das ist nämlich das Witzige. Ich habe nämlich gerade mal geguckt, ähm, so nebenbei, wie, wie es aktuell so bei den Broncos denn sonst so aussieht im Kader. Und ich denke mir so, okay, eigentlich, das, das, die Wide right Receiver sind in der Tiefe auch einfach gut, die Tight Ends gefallen mir ziemlich gut. Die Tackles sind, wenn gut verletzungsbedingt ist, natürlich habt ihr auch bei und äh, Sutton ist ja auch verletzt. Genau, genau. Ähm, also auf dem Papier äh, ist das schon an sich eine, 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 eine geile Truppe und bei der Defense, gut, die die Broncos waren ja irgendwie immer so ein Team in den, in den letzten Jahren, was eher über die Defense, eben weil Von Miller natürlich so, so dieser strahlende Name ist, äh, also, ich habe mir gerade mal den Schedule jetzt hier aufgerufen. Also Es gibt Programme, die leichter sind für den, für den Rest der Saison, mhm. würde ich mal. Das, äh, das das wird echt deswegen schön.
1: würde ich ja auch sagen, ähm, ich erwarte mir jetzt keinen Sieg mehr, aber wenn es Siege gibt, freue ich mich. <lacht> ähm, aber ich glaube, mit dieser Anspruchshaltung so, oh, irgendwie. Ja. Ich meine, man muss ja sagen, die Playoffs sind eigentlich eh gelaufen für uns. Ähm, das war mir eigentlich schon sehr früh klar, als dann eben die ganzen Verletzungen reinkamen, war mir eigentlich schon früh klar, dass es mit den Playoffs dieses Jahr nichts wird, weil es ist einfach eine sehr schwierige Division, die wir da haben, ähm, mit den Chargers, mit den Raiders und eben den Chiefs. Ähm, von dem her ähm, würde ich jeden Sieg sehr gerne mitnehmen, aber es geht jetzt eigentlich echt nur noch darum, meiner Meinung nach, zu gucken, ist Drew Lock der Richtige? dann eben zu gucken, dass die ganzen Spieler wieder fit werden und Von Miller auch nicht jetzt verbraten wird, äh, indem man ihn irgendwie zwingt, möglichst schnell wieder auf den Platz zu kommen und eben ähm, diese sehr junge Offense einfach bisschen Spielpraxis, dass die, ja, Erfahrungen sammeln.
0: Das klingt doch schon mal sehr vernünftig. Da gäbe doch einfach, wenn, Micho, wenn du jetzt keine aktuellen allgemeinen Fragen mehr hast,
2: könnte noch darüber diskutieren, ob bei dem Ergebnis Vic Fenjo auf dem Hot Seat sitzen würde. Wenn ihr Probleme in der Offense habt, ich kann euch da einen, einen <lacht> Offensive Genius empfehlen, der schon mal bei euch war. Aber, ähm, Der hat doch momentan einen Job. Ja, noch. Er ist ja auch, er ist ja auch, er gehört, ist ja auch nicht das Problem. Er ist nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung.
1: Also, Pat Schumer wird ja schon als, wenn, wenn jetzt diese Woche verloren wird, heißt schon, dass der eventuell fliegt.
2: Hm. Ja. Aber um, um es mal ganz klar zu sagen und auch auf das Spiel überzuleiten, ich finde es schon gewagt, gegen unsere Secondary zu sagen, wenn du auch nur eine einzige Interception wirst, wirst du gebencht, weil das ist ja fast schon Versagen mit Ansage.
1: Das stimmt, ja. Ähm, sollen wir gleich mal reingehen ins Spiel?
2: Ja,
0: das wäre jetzt meine mein <lacht> Idee gewesen. <lacht> Also, was äh, gehen wir da einfach ins Spiel rein. Was denkst du denn bitte, nicht, nicht was denkst du, wie es läuft, sondern was müssen die äh, Broncos machen, um das Spiel äh, gegen die Dolphins gewinnen zu können? Puh,
1: äh, ja, also es ist ja auf jeden Fall eine Mammutaufgabe, ähm, gerade weil eure Defense eben so stark ist und weil Tour auch gut spielt und immer sicherer wird mit jedem Spiel. Von dem her habt ihr, haben wir ja nicht nur sozusagen eine Baustelle zu beackern, sondern gleich zwei, ähm ja, ähm, ich habe mir jetzt auf jeden Fall mal aufgeschrieben, dass ähm, die Defense, warte mal ganz kurz, ich muss mich kurz sortieren. Ähm, ja, okay, also ich meine im Grunde in der Offense kann man es ja ganz einfach sehen. Bei uns in der Offense muss eben Lok jetzt einfach mal sicherer spielen, darf keine Interceptions, also jedenfalls nicht vier wie jetzt gegen die Raiders. Ähm, das muss auf jeden Fall nach unten geschraubt werden. Ähm, wir sagen jetzt auch, ähm, dass deutlich mehr über Philipp Lindsay gemacht werden muss, also über das Run Game. Ähm, dem soll auf jeden Fall deutlich mehr dabei gegeben werden, was ich auch für eine, ja, eine gute Sache halt, also finde ich gut, weil ich meine, im Grunde eben, dann kann ähm, Drew Locke erstmal ein bisschen verschnaufen und Philipp Lindsay ist ja auch so eine, so eine Wühlmaus, der macht es dann schon, also das ist, glaube ich, so die beste Chance, viele Yards zu machen. Ähm, ich finde das.
2: Ich bin zum Beispiel nicht glücklich, allein schon deswegen, weil ich Melvin Gordon im Fantasy-Team habe. Und ich dieses Mal gegen Rico spiele, das finde ich also nicht ganz so toll. Aber das Laufspiel ist bei uns schon so eine Geschichte, Rico, oder? Ja, also Laufspiel
0: funktioniert gegen uns grundsätzlich gar nicht mal so schlecht. Das Problem ist, das ist ja das, was du gerade gesagt hast, da kann man viele Yards machen. Und tatsächlich sind die Dolphins ja, was Yards erlaubt sind, irgendwie... 20 bis 25, ich glaube, 22 irgendwie so in den Dreh. Aber was Points allowed sind, sind wir dann halt Platz 4 oder 5. So, das ist halt dieses, dieses typische auch, was die Patriots über Jahre ja gehabt haben, dieses Band down Break. Und äh, ich denke, mit dem Laufspiel kann man bei uns auf jeden Fall einige Yards erzielen. Das haben die die Chargers ja auch versucht gegen uns. Und äh, da haben wir ja durch viel Druck vorne ähm, Justin Herbert natürlich viel einfach auch weggenommen von der Sicherheit, die er in den ersten Spielen hatte. Und deswegen ist das, denke ich, gerade wenn man Drew Lock die Möglichkeit gibt, auch kurze Pässe, Screen-Pässe Screen zu, zu geben, dass man da auf jeden Fall gewisse Sicherheit erzielen kann. Nur ein ganzes Spiel halt nur Screen-Pässe zu spielen, das wäre dann ja, das würde in die Ära Adam Gaze passen. Ich wollte gerade sagen, Offensive
2: Genius, ne?
1: Ja, ja äh, ansonsten habe ich mir noch aufgeschrieben, dass die Pass-Defense ähm, der Broncos eben sehr stark ist. Also die müssen auch jetzt im Grunde dann gegen die, die Dolphins wieder abliefern. Die sind zwölfter Platz in der Liga, ähm, erlauben im Durchschnitt nur 154 Yards. Ähm, also da sollte für euch eigentlich nicht so viel gehen, was ja schon mal gut ist. Ähm, ja, und ein großes Problem sehe ich aber, also ich sehe eher viele Probleme für die Broncos als jetzt Lösungen, muss ich sagen. Ähm, ja, auch gegen den Blitz wird es sehr schwierig für die Broncos, da seid ihr sehr stark. Ja, ja. Ähm, ich kann nicht so viel Positives für uns ehrlich gesagt sagen, eher für euch.
0: <lacht> das also das ist das muss ja auch sagen das war vorhin so oh, die Dolphins sind eine Mammutaufgabe das geht halt nach dem letzten Jahr geht das so ein bisschen runter wie Öl ja das, ist, das muss man ja auch mal sagen ähm, ja tatsächlich äh, das, das haben wir ähm, weil dadurch dass ich momentan Urlaub habe komme ich tatsächlich dazu auch mal wieder Spiels dreimal oder zweieinhalbmal anzuschauen und das ist halt verrückt was was Jos Boyer und Brian Flores da halt machen die Dolphins zeigen halt einen Blitz an mit acht Leuten, aber kommen nachher nur mit vier. Und alleine dadurch generiert man zum Beispiel, das war jetzt im Fall gegen die Chargers so, ähm, einen One-on-One. -on -One. ähm, da bin ich aber, für Okba war es in dem Fall, aber da bin ich tatsächlich gespannt, wie Okpa jetzt äh, gerade gegen eure Tackle spielen wird. Weil eure Tackle ja grundsätzlich, gut, du hast gesagt, euer Right-Tackle, ähm, ist jetzt so ein bisschen das Problem. Dadurch, dass, dass ihr da viele verletzt habt, aber gerade euer, euer Left-Tackle ähm, ist ja eigentlich eine Bank. Mhm. und äh, Was halt auch also bei uns
1: ein Problem ist, ist, dass wir halt eben den, gegen den Run nicht so gut verteidigen. Und ich habe gehört, bei euch gibt es da einen äh, Selvin Ahmed, der ganz gut ähm, ja, in Fahrt gekommen ist. Und wenn ihr beispielsweise über den Run mehr machen würdet, dann wäre das für unsere Defense auch schon wieder schwierig.
0: Ja gut, ich sag mir mal, eine Schwalbe macht keinen Sommer oder oder wie heißt das Sprichwort doch? <lacht> ich, ich glaube, es ist so. Also wenn ihr da draußen, wenn es nicht richtig ist, grillt mich dafür. Ähm, ich, ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall, ähm, ja, es war das erste Spiel, wo wir das Gefühl hatten, dass wir sowas wie ein Laufspiel haben. Also es war jetzt auch nicht outstanding. Wir haben Rushing, ich glaube, insgesamt 111 Yards. Das ist halt eine gute Halbzeit Delvin äh, Cook, ja. Uh, aber also, ich, ich bin da noch ein bisschen vorsichtig, um zu sagen, ja, jetzt geht's los, die Dolphins laufen. Ähm, wir müssen laufen, weil unser äh, Offensive Coordinator Chen Gailey halt einfach darauf steht, zu laufen, wenn wir in Führung liegen. Also, sobald wir mit zwei Scores führen, glaube ich nicht, dass wir noch, dann wird es wahrscheinlich so eine Verteilung von dreimal äh, ja, zweimal wird gelaufen und dann muss im Third Down unter Pressure, weil irgendwie Dritter und Acht, da muss geworfen werden. Das ist so das typische Dorthans Play Playcalling momentan. Es ist äh, wundervoll. Also Playcalling, da haben wir richtig Bock drauf. Deswegen, äh, ja, schauen wir mal, ob das äh, Rushing-Game überhaupt so nochmal, also ob wir es etabliert bekommen oder eben nicht, wobei das Passing-Game ja eigentlich etwas wichtiger ist. Und ja, nachdem Tour letzte Woche ein bisschen Glück hatte mit Interceptions und er keine geworfen hat, obwohl da zwei eigentlich hätten äh, hingemusst, äh, ja, bin ich gespannt, wie das Passing Game dann aussieht, Micho.
2: Ja, genau da, wo du, was du gerade eben gesagt hast, da sehe ich tatsächlich einen Ansatzpunkt für die Broncos und da habe ich ein bisschen Schiss vor. Du hast gerade eben nicht umsonst gesagt, Shane Gailey, wir sind ja mit dem, oder ich vor allen Dingen, du aber auch nicht, wir sind mit dem Playcalling nicht zufrieden. Tour wird ein bisschen versteckt, aus welchen Gründen auch immer. Ähm und wenn wir das weiter so machen und er wirklich tatsächlich, sag mal, wir führen mit zehn Punkten und er fängt an mit dem Laufspiel, dann sehe ich halt eben folgendes Problem: Ich habe gerade, äh, entschuldigung, ich habe gerade eben Doolock mit 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 Jameis Winston oder mit einem Ryan Fitzpatrick früher mal verglichen oder sowas Und genau das ist das Problem: Wenn Drew Locke hat das Skillset, um, wenn der Heißlauf, und das hat er ja auch schon mal in dieser Saison getan, urplötzlich innerhalb eines viertelsten Spiel hinzulegen, wenn MVP-Kandidat, selbst wenn er vorher vier Picks geworfen hat. Und das wäre genau die Möglichkeit, wenn sie im vierten Viertel nicht weit zurücklegen gegen uns, und das würden sie nicht tun, weil wir dann ja auch plötzlich aufs Laufspiel setzen, wenn wir den Fuß nicht auf dem Gaspedal lassen, ähm, dann geben wir, du lock die Chance, jederzeit wieder mal so ein Viertel oder dann teilweise sogar nur ein halbes Viertel zu spielen und halt eben die Broncos zurückzubringen. Und ich denke, das ist der Ansatzpunkt, wo wir aufpassen müssen.
0: Also wir dürfen uns quasi selber kein Bein stellen, so wie wir es gegen den gemacht haben.
2: Unter anderem, ja. Und ich glaube, dass das halt gegen einen Spieler wie DuLok halt ganz gefährlich sein kann, weil der ist halt nicht konstant in der Lage, sowas abzurufen. Und ich glaube auch nicht, dass er das jemals sein wird. Aber er ist in der Lage, ein Viertel oder teilweise reicht es ja sogar, wenn er es ein halbes Viertel macht, sowas abzurufen. Und das kann einem dann, wenn der Vorsprung nicht nur zehn Punkte zum Beispiel ist, ganz schön wehtun.
0: Okay, also äh, eigentlich können, können nur wir selber es verkacken.
1: Ja, das sehe ich aber auch so. Also, ähm, wie gesagt, in der Vorbereitung, so viele Sachen sind da jetzt nicht aufgekommen, wo ich mir dachte, oh, da das könnten wir machen, um jetzt irgendwie am, am Wochenende zu gewinnen. Es ist eher so, wenn, dann, glaube ich, schlagt ihr euch selber. <lacht> Weil gerade aus dem Spiel, aus dem wir kommen und aus dem Spiel im Vergleich, aus dem ihr kommt, ähm, ist, glaube ich, bei euch der der Geist natürlich auch noch ein ganz anderer. Also ähm, ja, ich glaube, das Team bei uns war jetzt einfach nach diesem, nach dieser sehr bitteren Niederlage gegen die Raiders, ist, ist der Teamgeist gerade nicht so nicht so da.
0: Ja, ich glaube, Teamgeist ist tatsächlich bei den Dolphins irgendwie, wenn man sich das aus der letzten Saison anguckt. Ähm, man ist ja halt auch katastrophal gestartet. Ich meine, das, was da in den Medien alle los war, die ersten Wochen, äh, und eigentlich die ganze Saison bis zum Draft, das war ja, ja. Äh, recht eindeutig, aber ähm, was was diese Truppe und auch was was halt der Head Coach mit Brian Flores da, äh, man sagt ja immer, die Kultur in, in, in der Franchise hat sich halt seit Adam Gaze komplett geändert und ja das ist das ist das weiß ich eben nicht, inwiefern zum Beispiel auch Drew Lock in der Lage ist so eine ähm, Offense oder halt so ein Team zu tragen, da weiß ich nicht, also ich finde es ist ein cooler Typ ich weiß aber nicht, ob er manchmal ein bisschen zu, zu edgy ist, ob, wenn man wenn man das jetzt richtig ausdrücken mag. Wenn er dann halt so an der Sideline sitzt und zu den Songs, die gerade gespielt werden, mitsingt oder halt solche <lacht> Geschichten. Ich finde es halt cool. Ich mag ihn als Typen, aber ich, ich weiß nicht, wie so ein NFL-Team auf so ein Quarterback reagiert. Weiß ich nicht, ob da. Vielleicht kannst du uns da einen Einblick geben, ob es da irgendwelche. Infos so gibt, also wie, wie sein Standing so generell ist oder ob er halt so ein Team einfach tragen kann.
1: Also ich finde, man merkt schon oft eben gerade in der Saison, wo es jetzt so viele junge Spieler gibt, dass dass das ganz gut funktioniert und dass die auch ähm, sich gegenseitig pushen können. Ähm, das schon, ich weiß, was du meinst mit diesem bisschen nerdig sein, dass er dann auch teilweise alleine tanzt und irgendwie nicht so den Kontakt zu den Kollegen sozusagen sucht. Ähm, ich mag das auch, ehrlich gesagt, ganz gerne an ihm, dass er so ein bisschen special ist, aber ähm, ich höre schon immer wieder aus Fangreisen und auch gerade auf Twitter, dass sich da die Geister streiten. Also ähm, manche sagen eben, sie, sie lieben ihn und sie finden es toll, dass er so, so besonders und anders ist und ähm, einfach er selbst, also ich glaube, er ist sehr authentisch auch in seiner ganzen Art und Weise. Andere ähm, haten das ziemlich und ja, ähm, verstehen ihn da nicht oder finden auch, dass er nicht, wie du auch gerade gesagt hast, so, dass er die die Franchise auch nicht tragen kann. So, ähm, Ich finde aber, man darf nicht vergessen, dass er im Grunde immer noch für mich jedenfalls ein Rookie ist. Und da, wenn man sich mal andere Rookie-Quarterbacks anguckt, finde ich, sie nie selten schon so mit so einem krassen Selbstbewusstsein oder auch mit so einer krassen Persönlichkeit, gerade auch vom Alter her, dass man sagt, es ist jetzt irgendwie ein Aaron Rodgers oder es ist ein Russell Wilson oder irgendwie, ähm, okay, Patrick Mahomes war da vielleicht ein bisschen eine Ausnahme, aber <lacht> ähm, bisschen. wenn ich mir jetzt auch Justin Herbert anschaue, dann denke ich mir, dann ist Drew Lock ja richtig erwachsen dagegen.
0: <lacht> Und,
1: <lacht> Oder? Also
0: ja, na, na, ich, du hast wahrscheinlich auch das, das Bild gesehen weil er jetzt beim Friseur war ja
1: ja genau wo,
0: wo er aussieht wie zwölf
1: und der war ja beispielsweise bei Hardnocks dachte ich mir bei Justin Herbert schon immer oh Gott wenn der jetzt aus dem Bus steigt das ist irgendwie wie so ein absoluter Ju Schuljunge ähm, und ich finde sowas Jugendliches und kindliches hat Relog nicht mehr es ist schon für mich eher ein Mann aber ja trotzdem klar ähm, ich glaube das musste dir auch so ein bisschen earnen, also dieses Standing im Team und aktuell hat er sich halt einfach noch nicht verdient deswegen ja. hoffentlich wird es jetzt noch er wird sicherer und dann kommen die Siege und dann wird auch sein ganzes Standing im, im, im Team irgendwie nochmal besser aber alles kann oder also ich meine der, der ist ja Natürlich. noch sehr jung
0: so das ist, ich weiß ich nicht ich glaube so der der so richtig ballsy war war halt einfach Baker Mayfield Einmal aus dem College kam, aber weil, ja, weil er einfach diese, diese Lebensgeschichte hat, weil er überall, wo er da war, einfach nur Contender war. Es, er hat das ja mit der Muttermilch sozusagen aufgesogen. Oh, Michael
2: Ja, ich finde es ein bisschen schwierig, äh, was wir den Quarterbacks oder den Rookie-Quarterbacks generell immer mit von wegen Team führen und so weiter. Ich meine, ähm, das sind teilweise ja noch Teenager. Muss man ja auch ganz klar sagen. Beziehungsweise gerade in dem Teenager-Walter quasi entwachsen. Ja, ich weiß, junge Twins. Aber das sind in meinen Augen noch Kinder. Oder ganz nah dran. So, jetzt wird immer ein Patrick Mahomes so hochgelobt, wo man da auch nicht vergessen darf. Patrick Mahomes hat in seinem Rookie, ja, da hat man nichts von dem gehört, er hat ein Jahr lang still und leise auf der Bank gesessen und von Alex muss gelernt, wie man sich zu so verhalten hat und hat sich das angeguckt. Er durfte ja. ein Jahr lang reifen. Ähm, Finde ich, ist eine ganz andere Geschichte, als jemand, der direkt reingeworfen wird. Und dann... Auch das hat man zum Beispiel bei dem Josh Rosen gesehen. Das sieht man auch bei anderen Quarterbacks immer wieder. Es ist ganz entscheidend davon, wie es im Team läuft. Gar nicht. Es ist das ganze Umfeld. Natürlich klar, was für eine Teamchemie ist, was für eine Teamkultur hat man. Aber auch, wie läuft es für das Team? Und ich finde es halt schwierig, wenn einer nach dem anderen eine Säule nach dem anderen wegbricht. Von einem Rookie Quarterback, der selbst auch aus zwischenzeitlich verletzt war, direkt zu, zu verlangen nochmal, man weiß ja sogar, dass du Lock eigentlich sogar ein Projekt war, dann zu verlangen, hier, für mal das Team. Ja? Das wäre genauso, wie wenn man letztes Jahr, ich nehme jetzt mal, ja gut, letztes Jahr ist ein schlechtes Beispiel, wobei selbst, wenn man wenn man letztes Jahr, ähm, einen, ähm, boah, welchen Quarterback hat man, der ist ja richtig durchgestanden, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ähm, keine Ahnung. Ich, ich wollte jetzt zuerst sagen, wenn man jetzt Jordan Love plötzlich bei den Packers, äh, reinsetzen ähm, würde da läuft es aber ja vergleichsweise gut ähm, aber ja aber
1: warum läuft es gut wegen Rogers, muss man ja sagen von dem her ja äh,
2: es, es geht um es geht um das es geht um das ganze Umfeld und nicht nur um den um den um den Quarterback selber ich glaube dass die Quarterbacks viel abhängiger sind von ihren Umständen gerade was diese Entwicklung angeht als man ursprünglich meint, weswegen es Rookie Quarterbacks zum Teil in der Beziehung echt schwer haben, wenn die in ein schlechtes Team kommen und deswegen da Karrieren ganz und einfach beendet werden, obwohl sie das Skillset haben. Die haben halt einfach keine Gelegenheit sich zu entwickeln, werden da nicht unterstützt und kriegen auch werden in eine komplett falsche Richtung gestoßen. Und dafür können noch nicht mal die Coaches was, sondern mhm. wenn dann die GMs höchstens.
1: Ja, und ich finde, dieses Jahr hätte natürlich Drew Lock auch extrem von einem Von Miller beispielsweise ja, profitieren können, aber der ist halt einfach nicht da, weil das wäre jetzt zum Beispiel jemand, wo ich sag der ist schon so seniorig und hat schon einen Super Bowl gewonnen und ist einfach, ja, so eine Vorbildfunktion auch, obwohl die natürlich ganz andere Positionen spielen, aber hat so ein, so ein Respekt und so ein Standing eben im Team, aber das ist halt schade, sonst hast du ja echt fast nur sehr junge Spieler bei den Broncos, also kann gut sein, weil natürlich eben dann auch so, ein, so eine Dynamik entstehen kann, in, gerade in, äh, in der Offense, meinte ich. Ähm, aber ich, ich finde, es fehlt ein bisschen auch gerade bei den Broncos so, so alte Hasen, die das Team auch irgendwie so ein bisschen mit anführen.
0: Das heißt, eigentlich brauchen die Broncos, müssen sich Peyton Manning als Quarterback-Coach holen.
1: <lacht> ja, warum nicht? der, der hätte ja der, 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 Zeit, oder?
0: Da <lacht> so, <sowas lacht> ja, träume ich ja schon. Ich meine, das war ja damals bei den Dolphins auch mit Adam Gase. Da hieß es ja auch zwischendurch, dass Pat Manning jetzt Quarterback Coach wird. Uh, ich hätte mich, ich hätte, ich hätte es gefeiert, aber ja, er muss seine Kinder in die Schule bringen und hat dementsprechend einfach auch wenig Zeit. <lacht> ist auch verständlich. <lacht> um, ja, Micho, um, jetzt haben wir über die Broncos gesprochen und wir haben die Dolphins ein bisschen angerissen. Michael, Was glaubst du denn, was die Dolphins machen müssen, um das Spiel am Ende für sich zu entscheiden?
2: Also, den Fuß auf dem Gaspedal lassen. Ähm ja, wir können über das Laufspiel natürlich kommen. Es ist ein guter Mix aus Lauf- und Passspiel erforderlich. Ähm, dabei durchaus auch bitte mal die Midrange attackieren. Ich weiß, dass die Broncos da durchaus eines der stärkeren Teams sind, aber irgendwann müssen wir das tun. Und wir müssen gucken, dass wir vor dem dritten Viertel weit genug weg sind, um die Broncos, ich will jetzt nicht sagen, zu demoralisiert zu haben, aber sie dazu zu zwingen, dass sie das Spiel in Duloks Hände geben müssen und damit Dulok dann letztendlich auch Fehler macht. Am besten wäre es natürlich, ähm, wenn wir direkt von Anfang an die Option des Passspiels Also, wenn, wenn, wir, wenn wir ihm das Passspiel so verbauen, dass er im ersten Viertel komplett das Selbstbewusstsein verliert, ich glaube, dann haben wir sie im Griff, weil so schwach wir auch gegen den Lauf sind, ich glaube nicht, dass man uns nur mit dem Laufspiel alleine schlagen kann und das wäre auch meine Frage wieder an Tiziana: ähm, wie gut ist Drew Lock zu Fuß? Ist er Ist er einer, dem man zutrauen könnte, uns zu Fuß zu schlagen oder muss er es wirklich immer mit dem Arm tun?
1: Nee, nee, der kommt schon über den Arm. Also ich habe gerade kurz in diesen, als du die Frage gestellt hast, mir kurz überlegt, habe ich den schon mal wirklich viel laufen gesehen? Und nee, ähm, der ist dann wirklich auch, wenn's, wenn er merkt, okay, über den Wurf geht nicht, dann ist er oft eher so, dass er vielleicht ein paar wenige Yards macht und irgendwie so reinslidet. Aber also es ist jetzt kein ähm, sehr athletischer Quarterback.
2: Ja, und das wäre halt, das ist halt unser Kryptonit, sage ich ja gerne, ähm, dementsprechend nimm, guck, dass du ihm den Passweg nimmst, verwirr ihn mit vielen schönen Looks ne? und ähm, dann kann man auch Tour noch ein bisschen zurückhalten, die Defense der Broncos ins Leere laufen lassen, auch über das Laufspiel meinetwegen, aber wichtig ist, den Fuß auf dem Gaspedal lassen. Also wirklich kein Drive ohne Punkte im ersten Viertel beenden, ich glaube, dann haben wir es in der Tasche.
1: Glaubt ihr denn, dass es viele Punkte insgesamt geben wird oder wird es eher ein punktarmes Spiel?
2: Ja, ähm. Ist nicht so einfach zu sagen, <lacht> ja, tatsächlich. Aber, ähm, Wenn alles normal läuft. So, ja, ja man muss dazu ein, wir haben, Das haben wir ja vorhin, also das heißt vorhin, die meisten haben es ja schon gestern Morgen, heute Morgen, ich weiß gar nicht, wann wir das jetzt hier senden, äh, erfahren. Wenn alles normal läuft wird es ein relativ punktearmes Spiel, weil ich nicht glaube, dass beide Offenses großartig scoren werden. Das wirkt irgendwas so im Bereich von äh, ja. In den, in den unteren 20ern äh, irgendwo wo liegen. Und unteren 20er, vielleicht sogar knapp unter 20. Aber ich glaube, dass beide Defenses in der Lage sind zu scoren, wobei ich da unsere, gerade was, was, was die Interception-Fähigkeiten angeht, dann doch recht hoch einschätze und. Ich glaube tatsächlich nach wie vor, dass unser Special-Team so einen Lauf hat, dass wir da äh, auch ordentlich Druck erzeugen können. Wäre mal wieder Zeit für einen Return-Touchdown äh, von Chicken Grant oder sowas. Aber das kann man halt nicht planen. Ähm, ohne wobei diese Special-Sachen glaube ich, dass es kein so punktreiches Spiel wird.
1: Wobei wir ja auch einen ganz guten Kicker haben. Das ist eigentlich der beste Mann bei uns aktuell.
2: Ja gut, mein High, ne? da ist, sieht jeder Kicker gut aus. Ja. Ne? <lacht> 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 Entschuldigung, aber ist doch wahr. Ich glaube, die ganzen Kicking-Rekorde wurden doch bei euch gemacht, oder? Ja,
1: ja, wir haben eigentlich immer sehr gute Kicker, muss man sagen. Ja, ja also ich glaube tatsächlich, also
0: von, wenn man jetzt so wie, wie mich das schon betrachtet ist das, glaube ich, richtig, ähm, weil die, die Red Zone Offense, äh, die Red Zone Defense der Broncos ist ja, äh, wenn man sich die Red Zone Percentage mal anguckt, ja, 34 Mal waren die gegnerischen Teams in der Red Zone und nur 17 Mal haben sie einen Touchdown erzielen können, also 50 Prozent, das ist der zweitbeste Wert der NFL. Ähm, das ist wie gemacht für Chan Gailey. Das heißt, wir stehen an der 10 Yard linie haben vierten zwei. wir werden das Field-Goal nehmen. Wir werden das Field-Goal nehmen. Wir stehen an der 2 Yard linie vierter Versuch, wir werden das Field-Goal nehmen. Das heißt, ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir am Ende wieder mit 8, dass wir 18 Punkte von der Offense erzielen und dass wir keinen Offensive Touchdown erzielt haben sondern wieder sechs Kicks von Jason Sanders, könnte ich mir vorstellen. Aber, und das ist auch das, was, was Micho gesagt hat, äh, gerade bei uns jetzt, ich hoffe, dass Ted Karras und Tua so ein bisschen die Synergie wieder zusammengekriegt haben, ja, dass es da kein, wieder kein Fumble gibt oder halt, das waren ja letztes Mal zwei Geschichten, einmal Tua wirklich hervorragend reagiert, beim zweiten Mal war der Ball weg, und auch bei Interceptions hat du auch ein bisschen Glück gehabt, dass er jetzt noch keine hat, aber das kann halt ganz schnell dann in eine Richtung gehen und dann halt auch ein Defensive Score werden oder halt eben Special Teams Score. Und dementsprechend würde ich sagen, es wird ein Low Scoring Offense Game, kann aber natürlich durch Punkte von der Defense ordentlich gefüttert werden. Aber das ist halt ähm, ja, das, das Thema Regression beziehungsweise gar nicht so wirklich Regression, sondern es ist halt man kann mit Turnovers, Turnover, Turn whatever, äh, rechnen. Aber, also, dass die dann wirklich zum Punkterfolg getragen werden, ist natürlich immer, immer so eine Sache. also, ich glaube nicht, dass die Offense, dass keine der beiden Offense irgendwie ein großes Feuerwerk irgendwie abbrennen. Gerade wenn ich überlege, Jerry Judy, ja, mega geiler Spieler, aber, ja, äh, wenn er jetzt natürlich gegen Saban Howard spielt oder gegen Byron Jones, ich meine, gegen Xavier Howard, dann hat Drew halt das Problem, dass die Interception vermutlich kommen wird, also die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch dann, aber gegen Byron Jones wird er halt auch nicht viel Land sehen, sondern nur die kurzen Pässe bekommen, aber Jerry Judy ist ja auch äh, bei Yards After Catch gar nicht so schlecht, sag ich mal. Aber das, das wird echt, also ich glaube nicht, dass die, die Offense viel scoren werden. Was glaubst du denn? Also, ja, ich glaub,
1: sorry, ich, ich wollte gerade noch sagen, nee, gebe ich euch recht, ich glaube auch nicht, dass es äh, extrem viele Punkte geben wird. Wenn man sich unsere Spiele bisher anguckt, hatten wir selten sehr viele Punkte. Wenn, dann waren es eher Punkte vom Kicker. <lacht> ähm, <lacht> von dem her, mühsam äh, ernährt sich das Eichhörnchen ähm, bei euch. Keine Ahnung, ähm, mir klingt es plausibel, wie ihr das einschätzt, aber wer weiß, vielleicht gibt es ja doch noch ein kleines Feuerwerk von tour ich hoffe es natürlich nicht, aber es würde mich jetzt auch nicht komplett überraschen.
0: Also, ich sag mal, wir sind jetzt auch nicht so die Scoring Machines. Ne? Also, wir haben einmal 43 Punkte, dann 34 und 31. Und sonst sind wir halt auch grundsätzlich unter 30 Punkten geblieben. Es ist halt, wir, wir machen von der Offense-Seite nicht viel, weil die Defense den Großteil und die Special Teams einfach den Großteil des Teams tragen. Und das ist das ist das, wo wir momentan wirklich äh, ja von leben. Ich bin erstmal gespannt, wer jetzt bei den Dorf noch so zurückkommt. Ähm, ich habe den Injury Report nämlich gerade nicht offen, weil wenn zum Beispiel ein Christian Wilkins jetzt wieder dabei ist, das weiß ich jetzt zum Beispiel gar nicht, dann das würde uns zum Beispiel wahnsinnig helfen, weil Christian Wilkins äh, Interior Defense Line natürlich ein, ein Tier ist. Gerade wenn wir gegen den Rookie Center spielen, ähm, würde uns das natürlich wahnsinnig helfen. Ja, ähm, Michael, hast du sonst noch eine Frage oder möchtest du noch unbedingt etwas anmerken?
2: Ja, ich habe es äh, schon vor einiger Zeit hier im Dolphins Strike verkündet, ähm, als ich gehört habe, wegen, dass wir einen Gast von den Broncos da haben. Und da habe ich gesagt, ich möchte gerne nach einem ganz bestimmten Spieler fragen, der zumindest in einem Spiel brilliert hat, dess dessen Namen ich vorher nie gehört hatte. Und tatsächlich bin ich ja immer daran interessiert, was über Spieler auch aus der zweiten Reihe oder die Unbekannteren zu hören. Und deswegen wäre einfach mal meine Frage der Spieler, was könnt ihr mir sagen, oder Tiziana, was kannst du mir sagen zu Tim Patrick? Ich glaube, ah, es ja. ist euer Leading Receiver, was Touchdowns angeht. ne? Aber ich glaube, die hat auch in einem Spiel gemacht oder so, die drei Touchdowns. Irgendwie sowas. Ähm, kommt ja wie Phoenix aus der Asche, aber erzählt einfach mal.
1: Äh, ja, der ist mir tatsächlich auch erst dieses Jahr aufgefallen. Ähm, ich schaue gerade mal, der ist nämlich schon 26, also das ist kein Rookie. Äh, ist ein Wide Receiver und ähm, war schon mal davor bei den Ravens, sehe ich gerade. Aber der ist mir tatsächlich auch erst dieses Jahr au aufgefallen. Ähm, ich finde den auch ganz spannend. Also den hatte ich gar nicht äh, auf dem Zettel. Äh, ist, glaube ich, dementsprechend auch kein Starter. Ähm, spielt aber immer mal wieder. Und hat auch schon jetzt drei Touchdowns insgesamt gemacht in der Saison. Ist jetzt nicht ultra viel, aber wenn man sich mal anguckt. Ähm, einen gegen die Bucks, einen gegen die Jets, einen gegen die Falcons. Also gefällt mir gut. Ähm, ja, genau, so viel mehr äh, ist nicht neu bei den Broncos, sehe ich gerade. Also ist scheinbar schon seit 2018 dabei. Äh, so viel mehr kann ich dir dazu jetzt auch nicht sagen, außer dass er mir auch aufgefallen ist.
2: Okay, ja, ich fand ihn halt sehr spannend, weil der auch so, der ist jetzt im Moment auf einer Pace von knapp 800 Yards oder so, ähm, hat auch relativ viele, also Average Yards per, per Perception, 14,3 finde ich jetzt auch nicht mhm. so wenig, finde ich halt recht spannend, wenn er sich dann scheint, zumindest was das angeht, behaupten kann, neben zum Beispiel dem Jerry Judy, von dem ich sehr viel halte. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass ich vor dem Spieler Angst habe, aber wie gesagt, man ist ja immer interessiert.
1: Ja, total. Und also ich sehe es ähnlich wie du. Ich finde auch immer ähm, gerade auch so undrafted oder eben sehr spät gedraftete Spieler, die man dann irgendwann auf einmal explodieren sehen in Anführungszeichen. Ähm, finde ich immer sehr spannend. Deswegen bin ich auch so großer Fan von Philipp Lindsay be beispielsweise. Weil ja, der ja auch eben.
2: Hm? Schlechtes Thema. Ich will, dass Melvin Gordon die Carries bekommt. <lacht>
1: Nee, ich nein, bin eher nein, nein, Philipp so Lindsay und hoffe auch, dass die Broncos ihm jetzt schnellstmöglich einen neuen Vertrag geben, bevor er dann weg ist. So. <lacht> Tiziana, hast du
0: denn noch irgendwelche Fragen oder irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest?
1: Ähm, ja, ich hätte meine Frage an euch: Was wird denn aus Fitzmagic Magic jetzt werden eigentlich? Geht der nach dem Jahr dann in Frührente oder?
2: Man könnte ihr für den Second halt schon haben. <lacht> Trade Deadline ist vorbei.
1: Ja, also ich, ich würde den schon nehmen, so als, als zweiten Backup. Also gibt schlechtere, also glaube ich. Die, die,
0: die Sache ist die: ähm, das, das übernehme ich jetzt so ein bisschen von Micha. Mit Fitzpatrick hast du einen richtig geilen Quarterback, der aber halt in jeder Fanbase geil ankommt, aber wo keiner rational über die Leistung diskutiert. Hm. Das ist, das ist mir zum Beispiel auch sauer aufgestoßen, jetzt wo Tua kam. Und keiner konnte sich das erklären. Und selbst Leute auf Twitter, die wenig Ahnung bis keine Ahnung von dem Dorf haben, das geht ja gar nicht. Und ich denke mir so, wir können vom Glück reden, dass die Jets dieses Jahr die Jets sind. Sonst hätten, also wir hätten gegen jede andere Franchise das Spiel verloren, weil Fitz Magic halt richtig schlecht gespielt hat. Und er hat uns das Spiel gegen die Patriots verloren. Und, das ist halt so, er hat zwei gute Spiele gehabt, gegen die Bills hat er stark gespielt, gegen die 49ers. Es ist halt ein Up and Down und das ist halt mh, also ist ein geiler Typ, ich glaube tatsächlich, er wird irgendwo wahrscheinlich noch einen Spot finden, es ist halt wirklich die Frage wo als was, weil Fitzpatrick will Starting Quarterback sein. Ich glaube nicht, dass er der Typ ist, der sich wirklich dahinter setzt und äh, den immer, also bewusst anlernt, das macht er jetzt bei Tour, weil die Absprache war klar, ähm, er hat gestartet dieses Jahr noch, er hat sich gegen Josh Rosen zweimal durchgesetzt, das muss man ja auch im Hinterkopf behalten, dass Josh Rosen es nicht geschafft hat, sich gegen Fitzpatrick durchzusetzen und ähm, ich denke, es ist eine Entscheidung von Fitzpatrick, es, er hat immer mal gesagt, dass er nach seiner Karriere nicht direkt weitermachen möchte im Football, deswegen ist, was sich einige wünschen aus unserer Fanbase, dass er Assistant Quarterback Coach wird oder sowas, ich sehe schon die Möglichkeit, er wird wahrscheinlich irgendwo unterkommen, aber er wird definitiv auch battlen wollen um einen Starting-Posten. Und das ist dann immer so ein zweischneidiges Schwert, da weiß ich nicht, wie er reagiert, wenn er von Anfang an sitzt, das weiß ich nicht. Aber ich glaube tatsächlich, irgendwer wird, wird sich da finden.
1: Ja, wird spannend, also ist eine spannende Personalie auf jeden Fall.
2: Ja, wir haben noch eine Sache, die haben wir tatsächlich beim letzten Mal vergessen, Rico. Also beim letzten Mal, als wir einen Gast hier hatten. haben wir eigentlich immer gefragt, äh, welchen Spieler wir gerne von denen hätten und umgekehrt. Deswegen mal die Frage, Tiziana. Wenn du dir einen Spieler von uns aussuchen könntest, egal welchen, welchen hättest du am liebsten bei dir?
1: Ja, jetzt muss man ja aktuell Tua sagen, oder? Ich meine, <lacht> äh, gerade bei uns im, im Bereich Quarterback äh, wäre der schon da. Würde ich schon nehmen. Also.
2: Wow, das wo Tua eigentlich noch gar nichts gezeigt hat. Aber gut. Ja, aber gut, aber die
0: Veranlagung ist ja da. Also, ja, ja. Ich, ich, also ich hätte, ich, wenn ich jetzt an die gewesen wäre, ich glaube, ich hätte auch nichts anderes sagen können. Weil also, weil du musst ja auch sehen, welcher Spieler macht das Team so viel besser? Für's Patrick. <lacht> <Ja>. <lacht> also ich hätte wahrscheinlich auch Tour genommen.
1: Okay. Ja, wen würdet ihr denn bei uns wählen? Also Gilt das jetzt nur für, also für fitte Spieler oder auch für verletzte?
2: Äh, für alle. alle. Ja, okay, auch. dann,
1: dann habe ich schon eine Idee, wen ihr nehmen wollen würdet von uns. Ah.
2: Rico, fang ruhig an.
0: Oh, dank, danke für dieses Atmen. <lacht> Gerne. Da, dafür, dafür liebe ich dich. Ähm, ich, ich schwanke tatsächlich zwischen, zwischen zwei Spielern. Um, und das ist nicht Von Miller. <lacht> uh, ich, ich, ich bin momentan am Überlegen, entweder Justin Simmons oder Jerry Judy. Das wären meine beiden, die ich, also wenn ich jetzt mich hart auf hart entscheiden müsste, ja, ich glaube, ich würde Justin Simmons nehmen, weil wir dann im Draft definitiv die Safety need schon abgedeckt hätten.
2: Also ich bin ganz ehrlich, bei mir wäre es auch eine Doppelung gewesen, Jerry Judy. Oder Bradley Chubb. Mhm. Äh, ja, ich würde mich aber wahrscheinlich für Bradley Chubb entscheiden, weil das mehr bei uns auf die Leads passt, weil der, glaube ich, ganz gut bei uns in die Defense reinpassen würde und ähm, auch einen, einen kräftigen Lead erfüllen würde. Safety ist zwar auch keine schlechte Wahl, aber ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, ich äh, sehe, auch wenn Jerry Judy super, super Receiver ist, sehe ich nicht, dass wir unbedingt auf White Receiver, dass das unser Hauptlead ist. Es ist zwar ein Need, aber es ist nicht unser haupt -Need. Wir kommen auch mit unserem mittelmäßigen receiver recht gut durch und deswegen wäre es, glaube ich, ja. ein den Schatten dann.
0: Ja, okay. Na, also ich, ich, ich hätte auch Kurt und Sutton nehmen können. Ich wäre mit beiden zufrieden. <lacht> ich meine, ich hätte auch Troy Fumagali sagen können, aber nur, weil er bei Wisconsin gespielt hat. Ja, die ja gut,
2: wir haben mit du hast meistens einen guten Tight End, also
0: <lacht> 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 ja, Die Diskussion machen wir jetzt nicht. Mehr. Gut, ähm, ich, dann haben, ich glaube, dann haben wir erstmal so alle Fragen geklärt. Ich überlege gerade noch, ja, aber wir haben alle Fragen geklärt. Nur getippt haben wir noch nicht. <lacht> Richtig, das wäre jetzt meine, äh, meine nächste. Äh, Tiziana, was tippst du denn für das Spiel am Wochenende? Hm,
1: ich sage... Ähm 10 zu, also 10 für die Broncos zu ähm, 24 für euch. Okay. Nicht hoch. <lacht>
2: tatsächlich ziemlich ähnliche Range. Ich sag äh, allerdings 13 zu 21 für uns.
0: Okay. 13, ähm, okay. Ich gehe tatsächlich mit 16. 16 zu 25. Ich gehe von sechs Field Goals bei den Dolphins aus. Und einem Defensive oder Special Team Score. Und, äh, ein Touchdown von True Luck zu, ja, drei, drei Field Goals. Ja, ähm, ja, dann haben, äh, boah, das ist immer dieses das Durcheinander bei mir im Kopf. So, äh, dann haben wir auch alles getippt. Es ist echt seit dieser Sorge so, dass die Leute auch für die Dolphins hier tippen. Das ist, ist noch ungewohnt. Spooky, ja. Ja, es, äh, es ist echt so ein bisschen, aber I like it. <lacht> Solange es dann auch so bleibt. Ich, ich meine, die Dolphins hatten ja das Problem, dass oder was heißt das Problem, dass die ganzen ESPN- und NFL-Network-Leute immer für die Gegner getippt haben. Da haben sie, hat sich das äh, das Social-Media-Team von den Dolphins ja schon drüber ausgelassen. Und gegen die Chargers hieß es dann das erste Mal, dass alle für die Dolphins getippt haben. Da haben wir so ein bisschen Angst gekriegt. Aber es ist gut von daher haben wir den Fluch besiegt, wir haben ihn ran den run nfl fluch besiegt. Also eigentlich kann uns nichts mehr stoppen. Ähm, außer unser außer eigenen Offensive Coordinator.
2: Tiziana, traust du uns denn die Playoffs zu?
1: Äh, ja, traue ich euch zu, auf jeden Fall. Auch den Super Bowl? <lacht> nee, ich glaube, da wird es dann, da dann sehr, sehr schwierig, äh, weil da einfach sehr viele gute Teams äh, auch wieder in dieser Saison dabei sind. Aber Playoffs wäre doch eh schon ein Riesenerfolg.
2: Ich meine, wir helfen, wir helfen euch ja auch, äh, um die Playoffs zu erreichen. Ne? Wir haben jetzt die Charters geschlagen. Gut, wir schlagen euch jetzt, aber dann werden wir noch die Chiefs und die Welt <lacht> schlagen. Ähm, dann ist für euch der Weg frei. Ne?
1: Ja. <lacht> Gut gemeint, aber ich glaube, das wird nichts mehr in dieser Saison.
0: Oh, oh, oh. Glaubst du, dass die, äh, dass die Steelers die Perfect season voll machen?
1: Ähm, du meinst jetzt in der Regular-Season ja. umgeschlagen? Ähm, ja. Ja, ich wüsste aktuell wirklich nicht, welches Team sie noch schlagen soll. Uh, also die Befürchtung
2: hatte ich, Befürchtung uh, hatte ich leider uh, auch schon. Das wäre schlimm. Also Gut.
0: Ja, Michael, es wäre schlimm. Wir belassen es dabei. Sonst, sonst, du weißt, dass es ausartet, wenn wir darüber jetzt diskutieren.
2: Ja. Deswegen.
0: Aber ich sehe es genauso wie jetzt Zerne. Gut. Äh, ähm,
2: ja. Wir belassen es dabei. <lacht> Mich juckt es in, den, in der Zunge noch was zu sagen, aber nein. Beiß, beiß ich will weiter, weil das fange ich doch an.
0: Nee, ja, ist gut. Ich äh, würde mich dann noch einfach ganz herzlich äh, bei dir bedanken, Tiziana, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, uns die Denver Broncos mal ein bisschen näher gebracht hast.
1: Ja, halt Danke für's. dafür. Sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung nochmal.
0: Sehr, sehr gerne. Werden wir wieder machen, wenn, wenn es uns dann noch gibt, wenn wir beim nächsten Mal gegeneinander spielen. Ähm ja, ihr bekommt die äh, da draußen, ihr bekommt die ganzen Links in den Shownotes, wie schon gesagt. Äh, hört da rein, es äh, lohnt sich definitiv. Es ist cooler Stuff, der da auf euch wartet. Ähm, ja, und das war es dann auch jetzt mit der zweiten Folge zu Woche Nummer 11 zum Spiel Miami Dolphins gegen die Denver Broncos im Mile High Stadium. Ähm, ihr kennt das Spielchen, gebt uns einen Daumen hoch bei YouTube, gebt uns eine positive Bewertung bei äh, Apple Podcast, äh, wenn ihr uns gut findet, wenn ihr uns nicht so gut findet, schreibt uns, warum ihr uns nicht gut findet, und ja, wir werden keinen Jets-Podcast aufmachen, also da, das ist okay, mit der Kritik können wir dann umgehen. Ähm, ansonsten, ihr kennt das Spielchen, Daumen hoch, fünf Sterne, es tut uns was Gutes, es tut euch nicht weh, und dann bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen, als stay tuned and fins up,